0: Bonjour Olivia, bonjour, bonjour à la communauté des personnes qui prennent soin d'elle, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Donc Ici l'éveil des consciences c'est aussi pour justement parler des intervenants comme toi qui sont spécialisés dans les énergies, dans les bienfaits naturels. Alors est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ta mission, de vie et pourquoi tu en es là aujourd'hui alors ma mission de vie, euh, je ne sais pas si elle est déjà très, tout à fait mmh. définie, en tout cas euh, je marche beaucoup à l'instinct et euh, du coup j'ai un parcours euh, un, un peu atypique dans la mesure où j'ai commencé par faire des études de langue et euh, j'ai adoré. C'était euh, pour moi ben, découvrir le monde et, euh, et comprendre qu'une réalité est complètement différente mm -hmm. dans sa propre langue et du coup dans une autre langue. Et à l'issue de ces études, j'ai travaillé euh, à l'international avec des, des personnes dans la mode, des designers de mode. Et, euh, un peu euh, au fur et à mesure, en fait, je sentais qu'il le, qu y avait d'autres choses et mm -hmm. beaucoup plus des euh, choses naturelles qui m'attiraient. Et, et avant de faire mes études euh, de langue, je voulais faire architecture, mais je n'avais pas assez confiance en moi à ce moment-là. Et donc euh, j'avais un peu euh, laissé euh, tomber pour aller vers des, des choses où j'étais vraiment en confiance, donc les langues. Et là. Euh, quand j'ai commencé à m'intéresser au milieu naturel j'ai découvert l'aloe une plante, un reportage sur, sur l'aloe arborescent et ça m'a complètement fascinée j'ai voulu en savoir plus et j'ai tiré ce fil mm -hmm. c'était vraiment comme une histoire j'ai vraiment voulu en savoir plus alors du coup je suis retournée, Enfin, j'ai regardé en Italie j'ai tapé sur Google agritourisme, aloe parce que j'avais un peu de temps devant moi et j'avais toujours eu le rêve d'avoir un agritourisme un jour dans ma vie. Alors je me suis dit bah, j'ai du temps, donc je vais me faire une expérience pour comprendre ce que c'est concrètement l'agritourisme. Et je veux vraiment en savoir plus sur la Loé. Et là je suis arrivée dans un camp de paradis euh, qui était en, en ombrie, enfin, qui est toujours en ombrie. Et là je suis tombée dans un centre dédié ben, à la médecine naturelle holistique. Il y avait un naturopathe sur place. Il euh, y avait euh, une chef euh, qui cuisinait avec tous les légumes du jardin. Euh, et ça, ça m'a vraiment ouvert à euh, ben, tout ce qui m'a interpellée. Euh, donc, euh, tout ce qui est euh, ben, vraiment euh, le luxe, en fait, c'est-à-dire bien manger mm -hmm. des choses saines, euh, méditerranéennes, parce que j'adore ça et puis, euh, et puis euh, se soigner naturellement et euh, dans un cadre naturel euh, enfin, l'ombrie c'est un poumon vert c'est le poumon vert de l'Italie mm -hmm. et vraiment j'ai senti euh, qu'il y avait des énergies très fortes dans cette région je ne pourrais pas l'expliquer ça a été un vrai coup de cœur. et quand je suis revenue à Paris dans mon ancien travail, bah là, plus, euh, je me sentais très forte comme je t'expliquais auparavant parce que pour moi c'était une expérience qui m'avait euh, donné euh, un peu des racines en fait, euh, retrouver les racines dont j'avais besoin euh, euh, naturel Mais euh, je me retrouvais plus après dans, dans, dans mon dans mon travail il y a eu les attentats et, et tout ça, ça ça a participé à vraiment une prise de conscience de me dire je pense que là il faut que je fasse autre chose et j'ai eu la chance de pouvoir partir et de pouvoir faire autre chose donc je suis retournée en Italie dans cet agritourisme prendre le temps de la réflexion et, euh, et, puis euh, et puis je me suis lancée à faire, euh, à faire euh, des études de naturopathie reprendre des études de naturopathie et c'est quand je me suis inscrite en naturopathie où là euh, la directrice nous a parlé du feng shui et je ne connaissais pas et euh, pourtant j'avais étudié le, le, le chinois mais bon j'en avais entendu parler oui il faut mettre deux trucs ensemble mm -hmm. et puis c'est bien et puis euh, bon voilà une idée vraiment très vague et un peu stéréotypée du, du feng shui. Et, euh, et finalement quand elle nous a dit bah voilà, on a aussi un parcours Feng Shui et il euh, y a des personnes qui vont travailler avec des architectes pour vraiment avoir une lecture du lieu. Euh, de façon bienveillante, bienfaisante mm -hmm. et euh, équilibrée et moi du coup c'était en fait euh, bah, exactement le trait d'union entre ce que je voulais faire au départ, être architecte mm -hmm. et plus je ne l'avais pas fait et les médecines naturelles parce que c'est vraiment une branche de la médecine chinoise le, le Feng Shui Donc on appelle ça l'acupuncture de l'habitat donc vraiment revoir l'habitat et aller euh, bah, euh, le redispositionner mm -hmm. euh, de façon équilibrée pour bah, faire en sorte que l'énergie circule bien partout alors c'est un peu vague peut-être quand je l'explique mm -hmm. comme ça mais euh, de façon concrète euh, bah, c'est euh, euh, avoir un espace qui, nous, qui soit optim, optimisé mm -hmm. et, okay. qui, euh, et qui corresponde à notre personnalité à mm -hmm. nos goûts et en même temps qui nous qui nous pousse à, euh, à nous équilibrer dans notre personnalité. Donc c'est-à-dire que si on est une personne plutôt renfermée, casanière, mm -hmm. et euh, qu'on s'est construit un environnement euh, un peu tanière, qui n'est qui, qui pas propice à accueillir du monde, par exemple qui a pas de salle à manger mm -hmm. ou de salon pour euh, un sofa pour euh, inviter des amis, et ben là, on. Va, on continue à accentuer un peu son défaut d'être quelque part casanier ou ne pas aller vers les autres. Et donc, on peut avoir une lecture de... Enfin, si on fait appel à quelqu'un qui, euh, qui est expert en feng shui, eh bien, là, par rapport à cette personnalité, si on sent mm -hmm. qu'elle est comme ça et si c'est ce qu'elle nous dit, elle, et qu'elle nous dit « bah oui, j'aimerais avoir un peu plus d'amis ou quoi que ce soit, me sortir plus, avoir une vie sociale un peu plus euh, forte, mais je suis assez timide, j'y arrive pas », et bien, du coup, dans l'environnement, on va faire en sorte de créer cet espace convivial pour qu'il puisse recevoir des personnes. Et ça, de façon inconsciente, en fait, on ne s'en rend pas compte, mm -hmm. mais on organise vraiment notre habitat en fonction de ce qu'on est à l'intérieur. Et donc, euh, bah, des fois, on a des déséquilibres interne, mm -hmm. internes, inconscients, sur lesquels on aimerait travailler. Et quand on commence à euh, bah, questionner son environnement, tiens pourquoi il y a tel cadre qui est positionné là, est-ce qu'il a encore un lien avec vous On s'aperçoit que euh, en fait non il n'a plus du tout de lien, il appartenait à notre axe, à notre ex, on n'a plus envie de le voir, et ça nous rappelle toujours quelque chose un peu euh, d'ennuyant. De, enfin. et, euh, et donc c'est vraiment le feng shui, c'est. Euh, avoir un questionnement avec son habitat savoir s'il si nous soutient si, euh, quels sont nos objectifs dans 5 ans est-ce que dans 5 ans euh, par exemple on a envie de fonder une famille oui. et est-ce que du coup cet habitat il va, il va être euh, apte à accueillir ça euh, ou est-ce que euh, euh, est-ce qu'il m'équilibre dans ma personnalité donc par exemple si je suis étudiant euh, et que j'ai une petite chambre d'étudiant qui me sert juste à dormir et je passe tout le temps faire la fête bon, ce qui va être important c'est malgré tout d'organiser un coin bureau oui. pour le ramener quand même chez lui un peu un minimum mmh. et faire en sorte que son chez soi euh, puisse être propice aux études aussi mmh. donc c'est vraiment, vraiment un dialogue quand on fait une étude feng shui, on fait une étude déjà vraiment de la personnalité de la personne qui nous le demande et aller chercher son point d'équilibre à cette personne, mm -hmm. euh, aller chercher ses objectifs et puis regarder concrètement le lieu dans lequel elle, elle vit, si elle l'équilibre ou pas en fait la, la personne. Donc ça va au-delà de euh, juste... Euh, mettre le, le, le lit euh, bah, souvent on dit faut mettre le lit au nord ou il faut mettre euh, il clair, voilà ça va voilà, c'est vraiment, vraiment ça l'essence même euh, du, du feng shui et, et après ouais, c'est mmh. pour ça que moi c'est quelque chose qui me passionne parce que du coup c'est euh, vraiment appliquer euh, la, la santé mais de façon créative et ludique oui. et, et un peu avec son espace voilà c'est ça et... Et donc ça, c'est la première des clés en fait, euh, mm -hmm. de lecture quand on arrive de vraiment comprendre la personne, comment elle est. Euh, et euh, comment et moi, elle a... Comment tu, je te mais comment tu, justement tu mets en place euh, des outils pour essayer de comprendre un petit peu euh, les, la personnalité, l'état d'esprit de la personne Est-ce que tu as, as des questions spécifiques qui reviennent régulièrement ou comment tu t'adaptes euh, oui. selon ton ressenti, ton feeling euh, Comment tu t'organises alors, je suis naturopathe également, donc euh, bah, j'ai l'habitude de poser des questions, euh, des, des questions pour savoir notamment sur la gestion du stress en fait, mm -hmm. donc c'est des choses, souvent je vais, je vais demander, la première des questions que je demande et qui pour moi est très révélateur, c'est comment vous vous sentez chez vous ah, très bonne question. Voilà, <rire> effectivement. C'est ouais. vraiment la première des, des questions. Après, j'ai un questionnaire aussi, euh, mmh. vraiment, euh, qui va travailler, enfin, qui va questionner le sommeil, quelle est la qualité mmh. de son sommeil euh, quelles sont les aspirations aussi euh, Donc comme je disais, dans 5 ans, où est-ce qu'on est qu a envie de se voir Est-ce que euh, notre lieu euh, nous permet de euh, nous, euh, nous projeter, nous projeter euh, dans nos objectifs personnels Et donc tout ça déjà, ça, 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 me, ça me donne une idée très concrète de, euh, de sur quoi la personne veut travailler et comment elle se sent dans son mm -hmm. environnement et en général si les gens viennent à toi c'est parce qu'ils ont euh, un problème avec leur espace de vie de manière générale euh quelles sont les réponses récurrentes qui vont revenir ben, Ça dépend, il y a des personnes qui sont vraiment curieuses et qui aiment euh, ben, euh, prendre soin de leur chez-soi D'accord. et donc euh, qui vont euh, vouloir ben, aménager leur environnement euh, mm -hmm. du mieux possible. Enfin, de se dire euh, oui, j'ai vraiment envie qu'il soit chaleureux, que ma famille elle, elle s'y sente bien et donc favoriser ça et donc qui est très ouverte euh, ben, à tout l'univers de la décoration et donc du coup du feng shui, parce que bah, c'est un peu comme ça qu'on le qu connaît, on va dire, de façon plus qui a été divulguée euh, facilement. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis euh, d'autres personnes, ou non, elles ont vraiment plus des problématiques, euh, soit de cœur, euh, mm -hmm. et tu dire, bah, là, ça fait un peu le ça fait quelques temps que je suis célibataire, et, euh, et c'est vrai que euh, je sais qu'en feng fin que shui, on peut travailler. Euh, on peut travailler certains aspects, euh, voilà, euh, soit euh, bon, je, la prospérité, ou soit euh, donc la prospérité, c'est comment avoir un peu plus d'argent, mm -hmm. ou, ou euh, bah tiens comment se mettre dans une dynamique pour, pour accueillir quelqu'un avec qui on pourrait faire un, un, on pourrait euh, vivre une relation, puis, euh, vraiment un lien un peu psychologique voilà, euh, ça. avec son habitat, c'est ça, euh... c'est vrai, vraiment ça, et donc moi Ma, ma vision du, du feng shui, comme euh, je suis thérapeute et euh, avant tout je suis naturopathe, mm -hmm. euh, et que euh, et que pour moi l'équilibre c'est l'essence les, de la santé. En fait, quand toutes nos valeurs, euh, nos prises euh, de sang, euh, toutes nos valeurs mm -hmm. sont équilibrées, c'est-à-dire qu'on est en état de santé. Okay. Et donc pour moi le feng shui, quand je vais, je vais aller chez une personne qui a une demande vraiment particulière, j'aimerais avoir plus d'argent, mm -hmm. ou euh, je, je, souhaiterais je souhaiterais avoir quelqu'un dans ma vie et mm -hmm. faire en sorte que mon, mon habitat s'y prête. Moi, bien entendu, je vais le garder en filigrane dans ma tête, cet mm -hmm. objectif, mais pour moi, mon but, c'est de mettre la personne dans une dynamique équilibrée qui va favoriser... Euh, qui va favoriser euh, cet accueil donc euh, oui c'est vrai que moi je ne vais, vais pas promettre euh, euh, vous allez retrouver tout de suite l'amour euh, c'est ça que ton vous rôle. allez. voilà c'est ça Moi oui. mon rôle c'est vraiment de faire en sorte que la personne se sente bien dans son habitat mm -hmm. et que son habitat l'équilibre d'accord voilà donc, c est, c est, et, euh, et puis après jouer avec sa créativité mm -hmm. parce que ce qui est fantastique dans la médecine chinoise c'est qu'elle a été conceptualisée en, mm -hmm. en, deux, grands, euh, en deux grands axes mm -hmm. donc il euh, y a l'axe du yin et du yang qui est vraiment cette, euh, cette recherche d'équilibre c'est vraiment la, ça, la base euh, de la médecine chinoise et la base ouais. de la santé l'équilibre et eux l'ont traduit oh. par le yin et le yang mm -hmm et donc c'est la première des choses que je vais regarder et je vais regarder le, le lien qu'ils ont avec leur environnement ces personnes, le questionnement donc il va y avoir tout un questionnement avec leur environnement et puis après, une fois que ça, c'est le plus gros du travail quelque part une fois que ça c'est mis en place alors on va utiliser les cinq éléments le feu, le, la terre, le métal, l'eau, le bois et là, à partir de ces cinq éléments, on rentre dans la créativité et on rentre dans euh, des strates euh, vraiment euh, euh, très ludiques pour aménager son environnement. Et, et alors, euh, concernant euh, justement tous ces matériaux, euh, est-ce que tu ne vas pas euh, des, des matériaux qui sont complètement naturels, euh, enfin, vibrer un petit peu le cœur de, de l'appartement, de la maison euh, parce que c'est des choses qu'on ne fait pas toujours en général on a notre ami Ikea alors notre ami Ikea ben, notre ennemi Ikea <rire> oui. après euh, on, a, on a le budget qu'on a donc euh, c'est toujours une question d'équilibre surtout aussi et donc ça va être euh, ça va être trouver justement cet équilibre hein. oui si on n'a pas les moyens euh, de s'acheter de la qualité et, et, et d'aller chez Ikea alors, à ce moment-là, bah d'accord, sur des, certaines choses, on, on utilisera Ikea, mais sur d'autres, où là, on pourra mettre de la qualité et apporter du vivant, par exemple, des plantes, euh, plutôt que de mettre des plantes fausses, de mettre vraiment des vraies belles plantes euh, qui, euh, qui auront euh, ben, un, un intérêt euh, qui vont relarguer de l'oxygène dans la maison. Elles ne vont pas forcément dépolluer, à proprement parler, parce qu'il faudrait être dans un lieu clos que ça dépollue, mais elles vont apporter une touche de vivant euh, très importante donc on n'est pas obligé de mettre voilà, de la qualité euh, partout mmh. c'est vraiment en fonction de son budget mmh. Et, euh, mais bien sûr s'il y a possibilité d'investir sur sûr. des vrais matériaux du bois, du chêne euh, évidemment on va, on, va aller vers ce, on va aller vers ce genre de, de, de matériaux bien entendu mais c'est très culpabilisant aussi de, euh, de dire euh, à une personne euh, il ne faut pas acheter une Ikea, euh, alors que si la personne n'a pas les moyens, c voilà, on ne peut pas avoir les moyens partout. Donc il faut vraiment trouver cette, cette zone d'équilibre et, et ne pas se culpabiliser par rapport à, et Parce que ça peut être très anxiogène quand on commence à, à s'intéresser aux médecines naturelles de vouloir être parfait. Sur tous les plans est qui est et c'est très difficile et euh, c'est une grande source de culpabilité enfin beaucoup se et la gêne, vie. Là, voilà ça. alors que le but c'est justement euh, les on les se tourne vers ce genre mm -hmm. de médecine naturelle pour s'apaiser de, de tout ce qui nous entoure qui est très anxiogène aujourd'hui mm -hmm. donc oh, ouais. euh, moi je, je pense que euh, voilà, je privilégierais toujours la qualité oui. mais en fonction le, de, du budget que la personne a et dans le respect aussi du budget qu'elle a voilà, et, et sans se culpabiliser euh, c'est vraiment ma démarche et donc chez toi alors au quotidien tu as mis en place un petit peu euh, ton habitat euh, personnel ouais. en fonction de ta propre personnalité et quels ont été bon. les bienfaits comment tu t'es sentie combien de temps euh, alors je vais expliquer ça un petit peu aux personnes qui nous écoutent. Alors le... une, des premières, euh, une des premières choses qu'on fait en Faling Shui, c'est euh, le rangement. Donc euh, effectivement. Une très bonne chose à mettre en place que je vous aussi. Voilà. Te... Donc euh, c'est vrai que en fait, comme on questionne son habitat, son lieu de vie avec lequel euh, on, on vit. Eh bien, on va se poser des questions. Est-ce que ça, j'en ai encore besoin Est-ce que ça, euh, j'en ai plus enfin, voilà. Est-ce que ça a encore un sens dans ma vie Donc, il euh, donc, y a toute une partie, en fait, euh, vraiment de, de, de rangement qui, qui s'impose et qui fait beaucoup de bien, du coup, parce qu'on euh, élimine beaucoup de choses. Et après, il y a des choses qu'on n'y arrive pas. On se dit, bon, allez, ça, ce sera plus tard. Je ne suis pas prête. Voilà, je ne je, je suis, suis pas encore prête. Euh, mais... Euh, mais donc ça c'est vrai qu'on en dégage un réel un réel bienfait mm -hmm. une fois qu'on a commencé à mettre en place euh, un système de rangement euh, qui, qui est efficace et qui nous laisse un espace toujours libre mm -hmm. et pas, ça ne veut pas dire qu'on devient totalement maniaque et qu'il n'y a rien oui. qui, qui ressort parce que <rire> moi en plus c'est pas du tout ma personnalité, mm -hmm, je suis sûr. assez créative donc il y a des choses voilà, qui, qui sorte, à, on va dire, un petit bordel organisé. c'est intéressant aussi, parce que justement, j'allais posé poser la question, est-ce qu'on peut s'organiser dans, justement, notre bordel personnel On peut, justement, trouver ses repères et puis... Bah, euh... Oui, mais si on, a, si on a aussi évacué des choses qui, qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Donc, euh, oui, je pense qu'on peut tout à fait euh, rester... Euh moyennement ordonné tout en étant feng mais le feng c'est aussi la propreté donc ça, par contre euh, la propreté on va on va pas y, y échapper parce que c'est important que chaque endroit euh, soit, soit propre euh, que l'énergie circule bien partout et bien souvent quand il y a des endroits où il y a des toiles d'araignée où il euh, y, euh, y a beaucoup de Bon, bah, ça veut dire que là, euh, y a, ça fait longtemps que ça n'a pas été. C'est un endroit qui est très calme en énergie, où l'énergie ne circule pas. Mm -hmm. Et donc, du coup, bien s'accumuler beaucoup de, de, de saleté. Et euh, donc, c'est très important de euh, justement bah, venir remettre euh, de l'énergie en nettoyant régulièrement. Donc, ça, c'est quelque, euh, quelque chose de. Et d'ailleurs, souvent j'explique que l'énergie, en fait, il y, y a des endroits qui sont euh, importants mm -hmm. euh, pour, pour recevoir certaines énergies. Donc, la chambre, par exemple, c'est important que l'énergie soit très calme, soit basse, parce que c'est un lieu où on, va, où on va se reposer, où le corps s auto, s auto, enfin, se répare dans, mm -hmm. dans la nuit. Et donc, que cet univers ne soit pas trop stimulant bon et qu'on euh, n'ait pas euh, des couleurs trop fortes euh, sur de des murs, murs de face à de nous. Oui. Euh, beaucoup de, de cadres qui pourraient nous stimuler ou beaucoup de livres face à notre lit en tout cas. Euh, beaucoup de prises. Quel genre de couleurs euh, peuvent euh, venir nous apaiser Du beige. Euh... Alors c'est vraiment propre à chacun. Les, les couleurs, c'est quelque chose qui est, euh, qui, est, qui est très propre à chacun, mais on évitera On peut avoir des couleurs vives dans sa chambre, mm -hmm. mais plutôt en tête de lit. Mm -hmm pour éviter justement euh, cette stimulation trop forte et avoir des couleurs beaucoup plus apaisantes euh, ou des matières ou dans lesquelles on sent qu'on va s'enfoncer dans des matières un peu plus voilà, les, des, un, un lit avec une tête de lit qui ancre bien donc vraiment être sur des choses qui, qui inspirent la, la sécurité en fait. des choses des meubles un peu plus lourds voilà, où on va sentir que... Euh, on va passer une bonne nuit et éviter d'avoir aussi beaucoup de, de prises de, sous, sous le lit ou éviter d'avoir euh, oui, des consoles vidéo, euh, la télé face au lit, voilà, c'est des choses qui sont vraiment euh, qui, qui n'incitent pas. Oui, ça, mais c'est surtout que ça, enfin, ça parasite. Le, le fait d'aller dormir et d'aller vraiment se, se, se coucher, ou alors simplement le, la vie de couple, ça parasite aussi la, la, la vie de couple qui est la chambre, c'est le lieu du couple hein. oui. aussi, enfin, si on est en couple en tout cas, donc euh, bah, il faut que euh, ça accueille aussi cette activité et que ça, ça vienne la, la stimuler tout en étant aussi apaisante pour euh, parce qu'après forcément bah, bon, on dort, c'est là où on se repose. Donc voilà, donc ça j'aime bien donner cette image que l'énergie d'une chambre doit être... Pour comprendre l'énergie, comment elle circule, j'aime bien la comparer à l'eau. Et donc, s'imaginer que c'est un peu un, un lac de haute montagne, voilà, une énergie très apaisante, très, très calme, mais vivifiante en même temps. Et euh, l'énergie d'un bureau, par exemple, ça pourrait être euh, l'énergie d'une espèce de, de marée continuelle, de houle continuelle qui revient, se ressasse, voilà, qui, qui arrive et on sent qu'il y a du, du dynamisme. Mm -hmm. Et dans, dans un bureau, c'est ça qui est important. Il faut favoriser le, le dynamisme et la clarté de l'esprit pour avoir des idées, pour être, euh, pour être perspicace, pour être créatif. Et donc, on favorisera toujours un lieu euh, qui... Euh, un bureau qui donnera aussi sur une fenêtre quelque part pour pouvoir avoir cette inspiration vers l'extérieur et en même temps sur la porte d'entrée pour ne pas se sentir surpris donc ça c'est des, des choses qui vont être intéressantes à mettre en place dans un bureau mais à l'inverse un enfant qui a du mal à se concentrer qui a vraiment beaucoup de mal à se concentrer on évitera de mettre le bureau face à une fenêtre parce que du coup, l'enfant va tout de suite être euh, ouais, dirigé, voilà, distrait. C'est ça. Et, et donc, ouais, c'est en ça qu'il n'y a pas de règles euh, qui sont gravées dans le marbre euh, en feng shui, parce que c'est toujours un rapport entre qui est-ce qui vit dans cette pièce et euh, quelle est sa personnalité. Et donc, on va organiser aussi le, le lieu et orienter le bureau en fonction de la personnalité euh, la personne en fait qui, oui, euh, par rapport à tout ça, parce que tu parlais de, oui, de l'adaptation selon les personnalités, mais tu as aussi, euh, en termes de couleurs, oui. euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des couleurs, euh, peut-être euh, des couleurs stimulantes, le rouge, euh, ou alors des, des couleurs un peu passion, des couleurs un peu plus créatives, les couleurs chaudes, mm -hmm. euh, donc euh, qui vont du jaune au rouge oui, vont être des couleurs stimulantes hein, qui vont donner euh, euh, voilà, de, la, de la vitalité tout comme le, le certaines catégories de, de verres mais les verres végétaux enfin voilà pas forcément un verre bouteille mais certains verres vont donner aussi euh, cette, cette cette vitalité euh, et... Euh, et aussi, euh, euh, on parle aussi parfois de la, la sexualité. Aussi, voilà, ça peut être des, des couleurs euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent stimuler aussi. Euh, ben, ça peut être en tête de lit pour oui. une chambre intéressante euh, si la personne oui. aime le violet. C'est un, une couleur qui est très clivante. C'est oui. vraiment. Euh, le orange et le violet, c'est toujours très rigolo de, de voir euh, les, les effets. Euh, et ensuite, euh, là, on a des coloris plus neutres. Les tonalités de bleu, généralement, sont beaucoup plus consensuelles. Mm -hmm. et, euh, et donc là, on va être dans quelque chose d'un peu plus neutre. Euh, et, et bon, le noir, euh, on, on évite, hein, généralement, euh, pour... Euh, parce que c est, c est des... le, le noir et le blanc en fait, en, dans la décoration toujours...
1: non, dans les couleurs c'est toujours
0: euh, euh, des couleurs qui sont, sont difficiles à, à, à travailler et donc elles vont être très intéressantes c'est dans le but dans un but esthétique mais si c'est pour son développement personnel, il faut vraiment se questionner pourquoi on veut mettre sa chambre noire euh, ou pourquoi on veut avoir une chambre toute blanche. Parce que sur du blanc, il n'y a aucune couleur qui va venir se, se refléter de façon jolie. Enfin, c ça, c le blanc, c'est intéressant dans des lieux publics, dans certains lieux publics, mais chez soi, ça peut être très vite anxiogène aussi. D'ailleurs, un, un blanc de très pur favorisera toujours un blanc. Euh, avec des nuances, voilà, intéressant. Ouais. et euh, le noir a des petites zones, c'est que toute une pièce. Donc euh, le blanc, alors euh, moi je pensais vraiment que c'était pour clarifier vraiment l'esprit, l'apaisé euh, je sais que même dans le bouddhisme on, on en parle un peu, mais euh, peut-être Mais peut ça sera, des, ça des... un, ça un, sera blanc, un blanc, pas un, un blanc euh, pur, un taton, oui, oui, voilà, c'est ça. Un, les couleurs c'est vraiment peut pour parler pendant des heures. Oui. <rire> Parce qu'il euh, y a tellement de nuances et tellement de goût derrière aussi. Que... Mais c'est en ça que le feng shui est intéressant quand euh, on travaille avec des architectes. Ça peut vraiment être un thème, euh, un sujet à part entière, tellement c'est vaste. Mais ce qui est intéressant pour les architectes avec le feng shui, c'est qu'il y a des moments donnés on doit trancher. Sur des couleurs et parfois on ne sait pas euh, quelle, quelle couleur prendre pour, pour son client et du coup se référer aux orientations euh, et au feng shui ça va permettre de, mm -hmm. de dire ah alors là on est plutôt à l'est mm -hmm. Et donc, on va être sur toutes les tonalités euh, qui sont en relation avec l'élément bois. Donc, euh, toutes les tonalités euh, de vert ou alors euh, de beige, de euh, marron. Parce que bah, voilà, le bois, c'est aussi euh, le tronc d'arbre, on l'imagine. Il hein, est euh, marron. Ben, voilà, on va être sur des tonalités vertes aussi. Et, et donc, ça peut donner aussi, ça peut, euh, ça peut aider également euh, à prendre des choix parfois, à se dire je ne sais vraiment pas, y a pas on n'a pas de consensus et, et donc là se dire bon alors on va reprendre la pièce, on va regarder l'orientation où est-ce qu'elle se situe donc là, ça se situe euh, au nord et donc euh, on est euh, dans le secteur de l'eau. Et donc on va être sur toutes des tonalités qui vont être euh, relatives à, aux coloris de l'eau. Donc là, ça peut être de l'eau. L'eau a plein de tonalités de bleu. Elle peut avoir un côté transparent, donc on peut utiliser le matériau le vert. Oui. Et elle peut être noire ou bleu très foncé. Voilà, une mer, un océan. Quand il est acheté, on voit cette profondeur de, de la couleur très sombre. Ou elle peut être turquoise dans des îles paradisiaques. Donc voilà, on va utiliser ce genre de. de de palettes de, de, de coloris. Euh, le sud ça va être relatif euh, euh, à l'élément du feu. Donc on va être sur des coloris très chauds, comme j'expliquais tout à l'heure, les tonalités de, de, de jaune jusqu'au jusqu rouge, en passant par l'orange. Le, le violet peut être aussi rattaché au, au feu. Ensuite, on a, euh, on a la terre. Donc euh, là, la terre, ça va être bah, tous les matériaux euh, de terracotta, de porcelaine, euh, la, la couleur, euh, voilà, le, les, col les coloris jaunes aussi hein, par rapport au sable. Là, ça peut, ça peut, euh, faire, euh, ça, ça peut faire référence euh, à, la, à la terre. Et ensuite, on a le métal. Et là, le métal, donc ça va être les coloris euh, plutôt or, argent, gris et, euh, et blanc. Voilà. Le blanc est associé au, au métal. Euh, L'eau, on l'a vu, et euh, le bois également, euh, on l'a vu. Donc voilà, là, c'est dans ces cinq des... en, 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 en regardant les orientations, on va savoir aussi dans quel élément on se situe. Et donc ça va nous permettre de euh, définir une couleur, mais aussi définir une matière, parce hum. que chaque élément a une matière aussi, et une forme. Et donc, euh, c'est là où ça devient très créatif, et ça peut euh, vraiment, euh, parfois, euh, de, euh, débloquer certaines situations quand on doit faire des choix. Voilà, donc euh, ça, ça, je trouve ça super, euh, super ça intéressant. Super intéressant, euh, bon, en voilà, tout cas... Euh, N'hésitez pas, si toutefois, vous voulez euh, continuer à découvrir les bons conseils euh, d'Olivia. Euh, tu as une page Facebook qui s'appelle euh, notamment... Euh, donc, Olivia Aquin, naturopathe euh, et spécialiste en feng shui et santé naturelle. Donc, voilà. Voilà, quelque chose dans le plan. Olivia, naturopathe, euh, conseil en feng shui et santé naturelle. Sinon, mon site internet, c'est nature-espace-santé et merci beaucoup Olivia pour tes précieux conseils merci aux personnes aussi qui nous ont écoutés. je pense que tu nous as apporté énormément d'informations et puis je mettrai aussi en lien toutes tes coordonnées à qu'on puisse te contacter et merci à la communauté des personnes qui nous ont suivis aujourd'hui et euh, abonnez-vous à la chaîne L'Eveil des Consciences euh, pour nous encourager à poursuivre dans nos efforts. On est disponible sur iTunes, SoundCloud et Spotify. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, Au revoir, Merci. Au revoir Olivia. Merci.